0: Herzlich willkommen zum Persönlichkeitsentwicklungspodcast und YouTube-Kanal. Heute habe ich die sympathische Anne Sil vor dem Mikrofon und freut mich sehr. Du bist ja Glückstrainerin äh, und mit der Glückssprache äh, entwickelst du ja Stärken, dass man in der Kommunikation sich sicherer fühlt. Du warst ursprünglich bei der Polizei, wie es mir ja äh, vermehrt gesagt hast im Vorgespräch. Und ja, jetzt lassen ich mal dir zu Wort kommen und begrüße dich sehr herzlich.
1: Karl, ja, vielen Dank. Ich habe mich riesig über deine Einladung gefreut am Freitag. Ja, und genau, sehr prägend für meine Arbeit mit introvertierten Menschen in der Business-Kommunikation ist auch meine Polizeiarbeit, weil das einfach, all die Erfahrungen da, nehme ich in meinen jetzigen Job als Trainerin und Coach mit rein und ja, ich kann sagen, es ist, oder du bist ja schon darauf eingegangen, mit Stärken arbeite ich, genau, weil ich es eben selber erlebt habe bei der Polizei damals, wie es ist, wenn wir unsere Stärken im Alltag und im Beruf eben nicht so ganz einbringen können.
0: Mhm. Also ich, ich arbeite grundsätzlich gerne mit dem Thema persönliche Entwicklung, ich habe mir auch grundsätzlich durch das Thema Rhetorik und vor Menschen grundsätzlich mal auftreten, ein bisschen entwickeln können, weil... Ich habe immer, immer, mir immer es schwer getan, dass ich mir vor Leute etwas sage oder einfach das, was ich mir nicht zu sagen traue, zum Beispiel einfach das, das, raus zu, also, das rauszubringen und wo man sich dann denkt, okay, da ist mir vielleicht dann innerlich zurückgehalten und das hat mir eigentlich gut geholfen. Aber was war dann für dich der Start der persönlichen Entwicklung, für dich, das, dass du entschieden hast, dass du zum Trainer-Top wechselst oder Trainerin wirst?
1: Ja, einfach, ähm, ich war elf Jahre lang bei der Polizei und habe da wirklich verschiedenste Stationen durchprobiert und habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. Ich habe, also ich sage mal ein paar Beispiele, Streifendienst habe ich gemacht, also in der bayerischen Polizei, damals München, Großraum München. Und dann war ich beim psychologischen Dienst, ähm, dann war ich in der Haftanstalt, so hieß es damals. Und ich habe, obwohl ich so viele Stationen gesehen habe, immer wieder gemerkt, hey, irgendwie äh, komme ich nicht an. Und... Ja, es war irgendwie so, als ob ich immer mit angezogener Handbremse fahre und, und nicht weiterkomme und habe mich dadurch auch nicht kompetent genug gefühlt hm. und äh, habe aber gemerkt, hey, da ist schon was in mir, das raus will und das stark und kraftvoll ist. Und äh, letztendlich hatte ich dann das Glück, dass ich bei der Polizei ein Krisenkommunikationstraining leiten und auch konzipieren durfte. Und da habe ich gemerkt, hey, da komme ich dem, was ich will, ein Stück näher also die Verbindung zu Menschen herstellen und wirklich tiefer eintauchen. Und du wolltest was sagen?
0: Ja, da hast du dann gespürt vielleicht, dass du sagst, okay, das ist das Richtige für dich oder hast du dann gesagt, äh, okay, ja, das, das passt für mich ganz gut?
1: Genau, genau. Da habe ich gemerkt, äh, das passt für mich ganz gut. Und, ähm, aber auch, dass es bei der Polizei dafür, für dieses Starke in mir, keinen Raum gab oder sagen wir so, nicht genug Raum. Und äh, ja, deswegen bin ich dann nach dem Studium, also soziale Arbeit habe ich studiert, so diesen riesen Schritt gegangen. Also ich habe den Beamtinnen auf Lebenszeitstatus aufgegeben und ähm, bin dann ja in die Beratung und Trainerin und Coach geworden, weil ich eben gemerkt habe, hey, ich will mit Menschen enger zusammenarbeiten und das ist das, äh, worin ich meine Stärken dann wirklich ausleben kann und so aufblühe.
0: Mhm. Ja, das ist ja, klingt ja wunderbar. Ich habe auch in deinem Bericht ein bisschen gelesen, äh, bin ja ein bisschen, äh, auch ein bisschen Polizeiarbeit geleistet sozusagen. Ähm, mhm. Bist du dann von München nach äh, Leipzig gezogen? Hast du dann einfach nicht mehr Wohlgefühl in der Stadt oder das Umfeld? Oder wolltest du dann mal neu beginnen? Oder wie war das dann für dich persönlich äh, vom Gefühl her?
1: Ja, also grundsätzlich... Liebe ich Veränderungen in meinem Leben. Also ich komme gerne immer mal wieder in verschiedenen Bereichen, so aus meiner Komfortzone raus, in die Wachstumszone, wie man so schön sagt. Und das war, ähm, also es hatte schon noch mehr einen Grund, als dass ich eine Veränderung wollte, dieser Umzug von München nach Leipzig. Ähm, ja, so Hauptgrund waren meine Zwillinge. Also ich habe ähm, mit meinem Mann Zwillinge bekommen und dann haben wir gemerkt, hey, das wird alles zu klein in München und zu eng. Und äh, da mein Mann aus dem Norden kommt und ich eben aus Bayern, aus dem Süden, haben wir einfach mal geschaut, was liegt in der Mitte und es war halt Leipzig, gut mit den Öffis erreichbar. Und dann haben wir gesagt, hey, probieren wir da neu durchzustarten. Tolle, attraktive Stadt und ja, hat sich bewährt. Also sind sehr zufrieden hier. Ja, und da habe ich mich dann auch so entwickeln können, mhm. wie, wie ich mir das gewünscht habe. Hätte mhm. ich vielleicht in München auch, aber war schwierig.
0: Ja, ist natürlich immer in einer neuen Stadt dann vielleicht ein neues Umfeld. Man, man kann wirklich von Null starten. Aber es ist natürlich immer schwierig, wenn man niemanden kennt. Man hat kein Netzwerk. Man kann vielleicht nicht irgendwelche Freunde an, also nicht treffen auf einem Café oder mal quatschen einfach. Ich glaube, das ist da sicher auch schwer gefallen.
1: Ja, also die Anfangszeit. Ähm kann ich mich noch sehr gut erinnern, weil wir sind mit Corona nach Leipzig gekommen. Naja, gut, und da hatte natürlich erstmal alles zu. Ähm, was bei uns aber schön war, wir, waren, wir hatten sehr gute Nachbarschaft und Dadurch, dass Corona war, waren alle daheim und wir haben so einen Gemeinschaftsgarten und dadurch bin ich ganz, ganz viel mit äh, Menschen ins Gespräch gekommen und habe auch wieder gemerkt, ja, ja, das, das liegt mir, das mag ich. Mhm. Aber ja, wie du sagst, es ist halt, ähm, ist auch was anderes, als wenn man mit vertrauten Freundinnen und Freunden zusammen ist. Also es war wirklich am Anfang, ja, aller, jeder Kontakt äh, war neu und das kostet natürlich auch Energie.
0: Mhm. Was war dann da für dich am schwersten, dass du sagst, okay, du kannst loslassen von dem alten Umfeld oder einfach vor dem Ganzen, weil du hast ja doch, die Polizei bleibt trotzdem wahrscheinlich ein bisschen geliebt und in dir drin gehabt, also muss man ja trotzdem einmal so sein als Mensch, dass man mal ein bisschen loslassen kann von gewissen Dingen.
1: Ja, also die Frage ist jetzt, ähm, was mir dabei geholfen hat, loszulassen oder?
0: Was, was dich, äh, willst du, bist du, bist du halt loslassen hast können, also von dem Ganzen.
1: Ja, also äh, ich habe das immer gemerkt, wie ein Streifenwagen vorbeigefahren ist. Es ist immer noch so. Also das, ich denke bestimmt anders darüber, wenn, wenn du jetzt einen siehst auf der Straße. Ne? Hast ja, du bestimmt auch so bestimmte Gedanken und hat irgendwie jeder so ein Bild von der Polizei. Aber bei mir ist immer dieses, ist es ist wirklich ein befreiendes Gefühl. Wenn ich die Kolleginnen, die ich jetzt hier in Leipzig nicht kenne, wenn ich die sehe, sage ich mir, hey, ihr macht einen unglaublich wichtigen Job, aber es ist nicht meiner. Also es fiel mir wirklich leicht, loszulassen. Als ich losgelassen habe, muss ich dazu sagen, davor war das nicht so. Also ich meine, ich habe elf Jahre lang gebraucht, um diesen Schritt zu gehen und zu sagen, hey, Sicherheit gebe ich auf und auch all das, was ich hatte. Ne? Also mhm. ich hatte ja auch gute Freunde, gute Kolleginnen, die ich teilweise heute noch habe. Äh, ja, und mir hat es einfach geholfen, ähm, ja, der neue Job hat mir geholfen, indem ich erkannt habe, hey, ja, ich, ich bin einfach viel mehr da, ich selbst. Und es wird angenommen, sogar noch viel mehr, es wird gewertschätzt und, und vor allem mein Gefühl dabei. Das ja. hat mir gesagt, das ist gut, dass ich jetzt losgelassen habe von der
0: Polizei. Ja. Und dann blickt man halt einmal ein bisschen zurück in die jungen Jahre von der Anne wie war denn das da bei dir, was wolltest du denn mal unbedingt beruflich machen oder was hast du mir gesagt, okay, äh, habe ich schon Tendenz zum Thema Coach oder hast du da ganz was anderes geplant gehabt oder wie ist das dann bei dir gekommen einfach, äh, dass du zum Laufbahnpolizei oder was hast du vorher gemacht, wie, wie war das da bei dir also,
1: ja, also ich kann mich erinnern, meine Mutter hatte damals gesagt, hey Anne, Lehrerin, das wäre doch was für dich, weil sie war Lehrerin und durch und durch Pädagogin und ich habe mir immer gedacht, nee, also was die immer erzählt und... Dann bin ich, ich bin letztendlich zur Polizei, weil meine Cousine, äh, mit der war ich sehr eng, die hat gesagt, ach, das hört sich toll an, da bewerbe ich mich mal. mal. Und letztendlich wurde sie dann ähm, nicht genommen, aber ich habe das irgendwie dann durchgezogen. Und ich hatte jetzt gar nicht so den Grund, dass da einfach, hey, Polizei, Teamarbeit hört sich toll an, vielseitig. Was es ja letztendlich auch war, äh, aber halt überhaupt nicht meins. Ne? Und ähm, dieses Lehrerin damals, so dieser erste Impuls von meiner Mutter, also... Ja, ich glaube, also ich bin ja Pädagogin, das war das war schon gar nicht so falsch und, und jetzt bin ich ja Trainerin, mach, äh, leite Workshops, Seminare und äh, ja, man kann immer sagen, hätte man mal da drauf hören sollen, aber das, das würde ich gar nicht so sehen, weil die Erfahrung, ja, bei der Polizei, die... Hat mich ja zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Vielleicht hätte ich es ja nie sein können. Wollte
0: da, ja, ja. Ich wollte gerade sagen, also es, ist ja, es ist man nimmt ja grundsätzlich Erfahrung mit für dein gesamtes Leben oder was hat dann du halt die letzten Jahre gemacht hast, da bist du noch sehr jung. Und dass man einfach da einfach daraus gelernt hat, einfach viel mitgenommen hat für, für den jetzigen Beruf oder für deine für jetzigen Leidenschaft.
1: Ja, absolut. Also wirklich, ich habe so, ja, ich sage immer mit der inneren Stärke, aber ähm, ich, die Erfahrung, also ich beziehe mich sehr oft darauf, also in den Seminaren, ähm, bestimmte Geschichten, ähm, bestimmte Kommunikationsbeispiele kann ich von der Polizei heranziehen und ich kann sie nicht nur als Beispiele nennen, ich, ich fühle sie auch nach. Und jetzt gerade im Konfliktmanagement, also äh, weil ich beschäftige mich ja mit der Zielgruppe der introvertierten Menschen und äh, viele von denen bringen nämlich auch so Herausforderungen mit wie, hey, wie kann ich mich einbringen, wie kann ich ähm, gehört werden, wahrgenommen werden, auch in konfliktreichen äh, Situationen. Und da ist natürlich die Polizei auch unglaublich wertvoll, weil ja da kamen wir natürlich öfters mal in Konflikte.
0: Also ich glaube, da wirst du öfters täglich in Konflikte kommen, sein aber ich glaube, du hast da viel Leid gesehen, auch viel uh, gute Sachen, schöne Sachen. Es ist ja auch einfach auch trotzdem vielleicht eine Bereicherung fürs Leben, weil ich muss ja auch sagen, man hat ja das Leben nicht umsonst gelebt bis jetzt, dann. man hat ja seine Wege, was man gegangen ist, ist man den umsonst gegangen. Wie schaut das dann in Zukunft bei dir aus? Wie, wie schaut der weitere Weg aus? Was hast du da genau vorher aus der großen Akademie geplant oder Seminare? Oder wie, wie, wie machst du das? Was hast du da geplant?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, ist meine, naja, ich sage jetzt mal meine Vision, dass ich dann schon irgendwie ein, ein, eine Akademie, ein Institut noch eröffne, also auch die Räumlichkeiten dafür habe. Momentan habe ich äh, tolle Räume, ähm, aber da miete ich mich eben immer ein in dem Sinn. Ne? Und ähm, ich arbeite ja erst... also Meistens so im Eins zu an Eins an den Stärken, an der inneren Haltung und dann, wenn die Menschen, die Coaches bereit sind ähm, und wirklich sich ihrer Stärken bewusst sind, dann kommen wir in Kontakt nach außen in der Kommunikation und dann kommen sie in Kleingruppen. Das will ich definitiv beibehalten, weil dadurch habe ich schon wunderbare Veränderungen erlebt. Also so vom Setting her äh, wird sich erstmal nicht viel ändern. Ich äh, wünsche mir eben noch, äh, genau, von der Gestaltung der Räumlichkeiten und gerne auch äh, eine Businesspartnerin, mit der ich einfach auch viele Dinge noch enger teilen kann. Mhm. Bis jetzt haben wir verschiedene Projekte gemeinsam, aber wäre irgendwie schön, da noch eine größere Sache zusammenzumachen.
0: Also deine Zielgruppe ist ja grundsätzlich eher weiblich oder wie, wie, wie definierst du das? Oder ja männlich auch? Oder was, was sagst du eigentlich? Ist, äh, sind Männer, kommunizieren die besser als mit Frauen? Oder wie, wie willst du das definieren?
1: Da mache ich gar keinen Unterschied. Also, ich meine, man sagt ja so, sind ein Drittel oder auch sogar mehr noch äh, Menschen introvertiert und das, äh, das sind Männer und Frauen äh, ja, recht äh, ähnlich vertreten, sage ich mal, von diesen Persönlichkeitstypen. Und das, ich würde aber, wenn ich jetzt so nachdenke, ähm, es sind vermutlich mehr noch sind es mehr Frauen, die zu mir kommen. Ähm, ich bin mir aber nicht sicher, woran das liegt. Vielleicht, weil ich selber eine Frau bin äh, oder weil ich eben auch ähm, beim Netzwerken ähm, öfters noch so bei Frauenfrühstück, bei Business-Frühstücken für Frauen dabei bin und natürlich äh, da auch sichtbarer werde bei Frauen.
0: Na jetzt bist du mal in einem kommunikativen Interview. Das ist einmal sehr, wenn ein Mann inspirieren lassen. <lacht> <lacht> Meine Zuhörer sind ja grundsätzlich... Meistens am Start zur persönlichen Entwicklung oder sie, sie wollen sich ein bisschen in die Richtung, ein bisschen was verändern. Was würdest du einer mitgeben, dass einer Kommunikation einfach mal ein bisschen auf Vordermann bringen, dass man sagen kann, wie konnte die ein bisschen was verändern, dass ich einfach im top bin oder einfach generell in Gespräche mit Freunden oder wie gesagt von Netzwerk oder generell in der Kommunikation?
1: Also, da ist es ganz wichtig, und da bin ich auch ehrlich. Ähm, ich verteile weniger ähm, so, ja, schnell drei Minuten Tipps, weil letztendlich, ne, du befest, befasst dich ja auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung. Wir fangen hier an, bei uns selber. Und da geht es wirklich bei jedem und jeder darum erstmal zu schauen, was kann ich gut in der Kommunikation, also da wirklich die Stärken herauszuarbeiten. Und es sind äh, bei introvertierten Menschen häufig äh, die Empathiefähigkeit oder äh, natürlich dieses aktive, wirklich aufrichtige Interesse und Zuhören. Und dass man, wenn man, wenn diese Stärken einen Namen bekommen, wenn man ganz klar sagt, hey, wow, ich sehe die und du kannst das dann kann sich schon mal unglaublich viel verändern. Und wenn wir darauf dann noch wirklich die äh, Kommunikationsstrategien, die eben individuell auf die Person ähm, abgestimmt sind, wenn wir die noch draufsetzen, dann kann man eben wirklich Veränderungen bewirken.
0: Mhm. Ich glaube,
1: du wolltest jetzt so ähm, konkrete Tipps haben.
0: Vielleicht für meine Zuhörer einfach, dass sie mal ein paar inspirierende Anreize haben. Einfach mal, ich habe zum Beispiel, ich muss ehrlich sagen, ich habe Bücher lesen angefangen und Einfach mal Übungen, kleine, dass man sagt, okay, uh, einfach vom Spiegel sich selbst uh, mhm. Texte vorliest und einfach mhm. generell in der Aussprache sicherer wird, dann wirkt man ja schon ein bisschen authentischer oder einfach ein bisschen sicherer, sage ich jetzt mal. Also, ich, das, das hat mir geholfen.
1: Ja, absolut. Also wie du sagst, vom Spiegel oder was ich immer mache, ähm, jede Rede, die ich das erste Mal halte, die kriegt erstmal mein Mann zu hören, ähm, weil das, was uns unsicher macht in der Kommunikation oder auch bei Reden, ist ja, dass wir nicht wissen, wie werden wir wahrgenommen, wie kommen wir an. Und deswegen ähm, hilft das unwahrscheinlich viel, wenn wir uns selber mal ähm, entweder reden hören, indem wir uns aufnehmen oder eben sehen, Spiegel oder halt dann Feedback von außen heranziehen äh, können. Und sonst, also ähm, beispielsweise Kernsätze, also auch da wieder das Innerliche, dass wir äh, bei introvertierten Menschen, beispielsweise, wenn die sagen, also häufig ist so die Thematik, ich komme in Meetings nicht so ins Sprechen rein, ähm, dass die innerlich sagen, okay, und jetzt sage ich was, los geht's. Und dann automatisch zieht man diesen Einfluss von dem inneren Gefühl auf die Worte. Dann kommen die Worte auch klarer und selbstbewusster rüber. Und ja, also es gibt ähm, natürlich körpersprachlich unglaublich viele sehr wertvolle Strategien. Also beispielsweise, ne, das hilft introvertierten wie extrovertierten Menschen, wenn wir uns aufrichten, wenn wir die Schultern nach unten tun. Also deswegen, ähm, ja, oder, oder auch dieser Blickkontakt. Ne? Introvertierten Menschen beispielsweise fällt es wesentlich leichter, wenn sie im Meeting dann eine Person konkret ansprechen und die gerne beim Namen. Also wenn sie dann sagen hey, Karl, du hast gerade gesagt, weil dann haben sie nämlich auch die Aufmerksamkeit auch und müssen sich nicht erst diesen Raum schaffen, als wenn sie irgendwie in die Runde reinreden. Hm. Also ja, ich sage auch immer, die Paraphrase ist unglaublich hilfreich, sagt dir ja bestimmt auch was, ähm, dass wir eben nochmal ja, die Kernbotschaft zusammenfassen, und äh, das schafft eben auch Souveränität, Klarheit und vor allem vermeidetes Missverständnisse. Also da gibt es wirklich unglaublich viele ähm, Methoden, in denen wir auch äh, ja, schnell Veränderungen bewirken können, sofern wir die innere Einstellung und, ja. und Gedanken auch mit einbeziehen.
0: Wie war das dann bei dir persönlich, muss ich sagen, wie hast du da das erste Mal mit dem, bist du mit dem in Kontakt gekommen bist, das war ja für die, glaube ich, auch nicht einfach, weil ich kann mich ja noch gut erinnern, wie ich damals angefangen habe. Und die waren mir auch nicht so sicher und dann natürlich einen Podcast aufnehmen oder einfach einen Vortrag halten. Aber da haben wir dann, also große Klappe hat man natürlich schon vor, weil man natürlich auch vielleicht ein Druck vielleicht über sich überschätzt. Aber dann holt man die Wirklichkeit ein bisschen ein und sagt man, ja, okay, das ist doch nicht so leicht, einfach aus sich herauszugehen. Wie, wie hast du das dann für dich geschafft, dass du dann wirklich so sicher auftrittst und auch sicher für deine Kunden das, äh, denen beibringst. Da muss er selber auch grundsätzlich eine Sicherheit haben, dass man natürlich auch angstfrei natürlich in das Coding gehen kann.
1: Ja, also ganz wichtig, dass du diese Frage so aufwirfst, weil auch bei mir war das ein Prozess. Also ich bin auch noch nicht immer ja, vor der, auf der Bühne gestanden oder, oder in Seminaren vorne gestanden. Ne? Also es fängt ja auch klein an. Ähm, was mir so geholfen hat, ist wirklich, ähm, wenn ich für eine Sache rede, die ich mit Leidenschaft mache, für die ich brenne, also vielleicht sieht man es gerade, dann ist diese, ähm, ja, die Zweifel, die Unsicherheit, die, die ist gar nicht mehr so vordergründig. Hm. Also natürlich bin ich aufgeregt und es ist mir auch ganz wichtig, dass ich das ähm, meinen Coaches sage. Das ist in Ordnung, wir dürfen aufgeregt sein und es geht nicht darum, die irgendwie klein zu reden oder wegzudrücken. Es geht wirklich darum, ähm, ja das zu finden, worüber wir gerne reden, also wenn wir jetzt das auf Präsentation beziehen, sofern das geht, ist ja nicht in jedem Meeting oder so möglich. Und ähm, ja und dann ja wirklich ganz viel Training und ganz viel liebe Menschen, die einen Feedback geben, und auch noch wertschätzendes Feedback und bei denen man weiß, äh, ja, da ist ein Vertrauens-, Vertrauensbeziehung da. Ähm, die dürfen mir auch mal was Kritisches mhm. sagen.
0: Hast du immer Vertrauen ja. gehabt in dein Umfeld oder ist das moment, aus der ab und zu mal zweifeln dran müssen, dass du mal sagst, boah, okay, das ist doch nicht so leicht, dass, dass das da ja. mal so passt? Oder es ist halt natürlich, sieht jeden mal, aber mir hat es bei meinem Fall auch so, aber ich weiß nicht, wie es bei dir so war. Aber...
1: Ja, also es ist wirklich äh, so. Mhm. Ähm, ich sag mal ein Auf und Ab, also gerade jetzt in der Selbstständigkeit, ich habe immer mal wieder Zweifel, also da bin ich auch ganz ehrlich und ich habe auch ähm, nach einer Rede, also das merke ich wirklich, ich brauche das Stück weit, ne, dass mir dann jemand sagt, ähm, boah Anne, das hat mich jetzt inspiriert oder, also ich weiß nicht, ob das vielleicht äh, in fünf Jahren, ob man dann sagt, naja, gut, ich weiß, ne, das, das war einfach der Hammer, aber jetzt, natürlich habe ich ein Gefühl dafür, ne? ähm, dass das war gut, ich war zufrieden, aber ich brauche schon immer noch, ähm, oder sagen wir so, es tut mir sehr gut, ähm, wenn dann noch ein, zwei Leute sagen, hey, Anne, das konnte ich jetzt mitnehmen. Also, ja, und wenn ich das nicht hätte, ja, dann, äh, genau, dann wären wahrscheinlich noch die Zweifel ein bisschen stärker.
0: Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich mache das jetzt schon circa drei Jahre und ich, ich habe mir gedacht, naja, ja, am Anfang habe ich mir gedacht, man sitzt vor Problemen. Wie, wie macht man einen Podcast, wie schneidet man das? Das war meine erste Herausforderung, was für Equipment brauche ich grundsätzlich oder was für Video, beim Videoschnitt oder beim Marketing oder, da bin ich ja teilweise da und habe ja auch verzweifelt und man denkt, ach, ja. wie, wie findet man kompetente Trainer, man, man findet ja nicht so liebe Leute wie dich, dass man sagt, okay, man hat immer so tolle Interviews, es ist ja auch grundsätzlich ein Arbeit dahinter und ja. ich glaube, da wird das, das wird dir die nächsten Jahre noch begleiten, weil man steht immer an einem Punkt, aber das glaube ich, hast du, glaube ich, sehr gute Resilienz, dass du sagst, glaube ich, für dich, oder, dass äh, das meisterst. Steht es halt, bist du bist eine starke, solide Frau. Ja,
1: ja genau. Also, ich habe immer konstant in mir dieser Glaube, dass das ist es. Es gibt auch keine Alternative, weil ich weiß, ich will das. Und ähm, auch wenn es mal nicht so rosig läuft, naja, da werde ich durchgehen, weil ich weiß es eben, ist, es soll so sein für mich und natürlich auch für meine Klientinnen. Ähm, und gleichzeitig, ja, genau, also du hast ja auch ein schönes Beispiel genannt oder auch in unserem Vorgespräch. Ähm, das ist wir, ich sage jetzt mal generell, als Selbstständige, wir haben, es ist ja wichtig, dass wir unglaublich viel drauf haben. Ne? Also das ist ja nicht nur die Kommunikation. Ja, natürlich würde ich mich am liebsten äh, den ganzen Tag nur mit Menschen in ihrer Business-Kommunikation beschäftigen. Das wäre, ja, mache ich super gern. Aber ähm, es gehört noch so viel mehr dazu. Und ich habe jetzt erkannt, also ähm, auch ich bin da sehr viel auf LinkedIn unterwegs, dass, dass auch das, es das wird alles leichter und auf einmal mache ich auch das sogar gern. Also hm. Ähm, und trotzdem wird es immer was geben und es gibt es auch, wo ich sage: Naja, hm, das, das ist einfach nicht so meins. Und ähm, das sind dann auch natürlich vielleicht die Zweifel ein Tick stärker.
0: Mhm. Aber die Zweifel überwindet man. Aber genauso wie die Kritiker, äh, da wirst sicher einige auch, auch gehört haben, weil ich habe ja in deinem Bericht auch gelesen, dass da viele Kritiker gehabt hast, die was haben: Nein, nah, den Beamtenjob gibst auf, das sichere Leben. <lacht> Warum ja. machst du es nicht weiter? Es ist immer im Hintergrund, es wird aber auch immer kritische Stimmen geben, aber wenn du sagst, die Glückssprache wird es in zehn Jahren immer mehr gehen. Du, du entwickelst wieder was anderes, ein Konzept vielleicht für die Akademie. Äh, mhm. Wird auch kritische Stimmen kommen. Ah, na Also wie, wie gehst du damit um?
1: Ja, ich habe für mich jetzt so. Ähm die Meditation entdeckt, fällt mir da ganz spontan ein, also es ist irgendwie, ähm, ich mache gerade eine Ausbildung in der positiven Psychologie, weil ich ja sehr stärkenorientiert arbeite und ähm, da haben wir eben auch ähm, ja, Meditation gemeinsam gemacht, Meta-Meditation und die hilft mir, mal wieder mich zu erden, zu mir zu kommen, in mein Gefühl, weil ich bin jetzt gerade so viel im Machen und es geht so viel voran und ich habe tolle Ideen und ständig gibt es Situationen, die neu sind, und wie man so sagt, ich will mich nicht verlieren. Also ich will spüren, also immer mal wieder bewusst spüren, okay, das bist du, das willst du und komm mal zur Ruhe. Also ich glaube, das ist so das, was ich mir wünsche. Also auch, dass ich das stärke, diesen Teil in meinem Leben. Und dadurch eben auch so diese innere Kritikerin, liebevoll behandeln kann.
0: Das, das, wirst, also das, das, das gebe ich auch einen guten Tipp. Also das zumindest bei mir so, ich weiß nicht, die letzten drei Jahre, da hat man auch immer innerlichen, den innerlichen Kritiker oder generell, aber man, man geht dann mit dem um, man sagt, okay, boah, jetzt habe ich mir keine Lust oder jetzt, jetzt, jetzt wollt ich eigentlich das Projekt fertig machen, aber dann hast du halt doch nicht so die Lust dazu, aber einfach dann trotzdem die Freude nicht zu so dran verlieren und einfach wirklich über das, über das Tal Uh, darüber drüber zu gehen, ja, über den Berg, ja, und da einfach das zu machen und das hat mir zum Beispiel auch geholfen, weil sonst bei schon, hätte ich schon lange aufgehört und, und, und mir macht es immer noch Freude und immer noch mit so vielen Menschen zum Sprechen und da merke ich einfach bei dir natürlich das Arbeit das ist natürlich auch eine große Leidenschaft, aber ich sage immer grundsätzlich ganz, uh, man darf nicht den Blick auf das große Ganze verlieren, man darf es nicht immer nur versteißen, oh. das ist jetzt das Beste und das ist jetzt das Superste, ja. also, mache ich zum Beispiel nicht, weil ich sage, mich äh, trotzdem auch offen sein für neue Themen, einfach den einen breiten Fokus, einfach immer weiterbilden, egal was für Themen. Aber Gott gehört, Meditation, da bist du stark dran.
1: Ja, genau, wie du sagst, den Blick für das Große und Ganze, genau. Und dann vielleicht, ne? Also ich habe auch schon ähm, so Tage gehabt, wo ich gemerkt habe naja, eigentlich, wenn du den Auftrag jetzt wie geplant machst, das tut deiner Gesundheit nicht gut. Also kennt ja jeder, wenn man ein bisschen angeschlagen ist oder so. Und da mal einen Schritt zurückzutreten und zu überlegen, hey, ähm, wie, ist denn, wie ist denn das, wenn du den Auftrag jetzt ablehnst? Äh, wie ist das, äh, wie stehst du dann da? Verlierst du dann das Große und Ganze? Ne? Das ist ja nur ein kleiner Teil von, von dem ist, was, was ich mir so sehr wünsche und woran ich arbeite. Und ähm, so diese Proportionen mal zu sehen. Und dann ist es vielleicht auch ganz okay, mal zu sagen, nee, heute nehme ich mich raus. Ne? Also äh, das ist aber auch so ein Lernprozess. Also weil momentan denke ich mir, ja, ist ja alles so spannend und so. Ne? Und das nimmst du mit. Ja, aber da ganz wichtig, genau, auf sich selber zu achten und dann eben auch äh, noch mal zur inneren Kritikerin äh, zu sagen, äh, es nützt ja keinem was, ne, wenn ich dann ständig da sitze und nach Feierabend und so, ich will auch mein, für meine Familie da sein. Und ja, dass ich das so machen kann, wie ich es jetzt vorhabe, ja, kann ich eben auch der Familie verdanken. Und das ist das Wichtigste oder mit das Wichtigste, ja, mein Fundament.
0: Wenn wir gerade bei den kritischen Stimmen sind, äh, was war dann für dich persönlich die letzten Jahre, und zurückblickst, da die größte Herausforderung für dich als Mensch? Mhm.
1: Ja. Also für mich. Diesen, ich überlege jetzt gerade, mir fallen zwei Dinge ein, natürlich so diese Kündigung von meinem Beamtenstatus, weil es ja schon erstmal so alle äh, Sicherheit verliere ist. Ja. Aber das war im Nachhinein, war das dann gar nicht mehr so herausfordernd, weil das war ja war für mich dann so klar. Und jetzt vielleicht auch, wenn ich so die letzten Jahre anschaue, ähm, ich habe ja immer noch einen Angestelltenjob auf Teilzeit und jetzt in zwei Wochen erst, also ist es soweit, dass ich wirklich zu 100 Prozent selbstständig bin und das, ja, zu sagen, hey, das ist das, was ich will und diesen Fokus auf ein, diese Sache zu richten, ich glaube, das war die größte Herausforderung, weil ich war teilweise dreigleisig unterwegs, beim Tierschutz noch aktiv und eben dann ähm, in, als Sozialpädagogin und ähm, jetzt zu sagen, hey, nein, das, was ich mache in der Glückssprache, ähm, das braucht mehr Raum. Und äh, ja, diese Erkenntnis und die dann auch durchzuziehen.
0: Ja, das war ja wunderbar. An. Und was war das schönste Erlebnis die letzten Jahre, was du mit deiner, für dich als Mensch oder einfach generell erlebt hast?
1: Ähm, den Jakobsweg zu gehen. Oh, <lacht> also ja, mit den Zwillingen und meinem Mann. Und die waren damals noch nicht mal ein Jahr alt. Und wir sind da ähm, einige hundert Kilometer gemeinsam gegangen und da zu sehen, jetzt rede ich wieder von Stärken, da zu sehen, wie viel Kraft in mir steckt, obwohl ähm, ja wir die Kleinen dabei haben, vielleicht weil wir die Kleinen dabei haben sogar, und dass eben so viel geht und wir trotzdem noch ähm, solche tollen Wander-, Fernwanderwege gehen können, ähm, auch äh, obwohl wir Eltern sind und dass so viel einfach möglich ist. Das war für mich so eine ganz wichtige Erkenntnis und ja, ich liebe diese Erfahrung, wenn ich daran denke.
0: Also man sieht, es ist alles machbar im Leben und man kann alles regeln und man kann alles, äh, so machen, wie es einem selber gefällt, das Leben auch mit Kindern und auch das Leben genießen und da Business nebenher. Ich finde es sehr super, dass du da drei Sachen, Tierschutz, die engagierst. Seit wann machst du das circa?
1: Oh, also da habe ich schon, äh, da war ich glaube ich, was mich überlegen, 13 vielleicht, hm. Also war auch so eine ganz verrückte Supermarktaktion. Wir haben wirklich in die Eier ähm, von damals gab es ja noch diese typischen Legebatterien, haben wir Zettel reingelegt, in denen wir aufgefordert haben, sich bitte für andere Eier zu ähm, entscheiden. Also da war schon so ein unglaublicher Aktivismus in mir. Und dann habe ich immer wieder was gemacht, habe ein Magazin selber herausgegeben und jetzt war ich dann noch in Förderprojekt und ähm, habe mit meinem Bruder da in der deutschen Tierlobby ähm, sehr aktiv gearbeitet, so die letzten drei Jahre, habe da auch ähm, ja, teilweise so eine Projektgruppe geleitet. Ja, und jetzt bin ich da wieder ein bisschen äh, runtergefahren, weil ich eben meiner Glückssprache noch mehr Raum geben gebe.
0: Aber ich finde es das wunderschön, dass du an die Welt noch ne, auf, auf den morgen denkst, weil du hast wahrscheinlich Kinder, also du hast ja Kinder und du hast gesagt, ich möchte eine was uh, Nachhaltiges, also eine schöne Welt zurücklassen, weil... Ja ich glaube, wir leben alle auf dem Planeten, das habe ich schon mal mit einem letzten Interviewpartner gesprochen, es ist ja wichtig, dass man selber jeder seinen einzelnen Beitrag dazu leistet, dass man ein bisschen was tut dafür und ich finde das natürlich für die Tiere und natürlich, wir leben ja, Es ist ja ein Teil der Natur, keine ja. natürlich dazu und nicht zerstören und einfach dazu was beitragen ja. und das ist einfach ja. schön. Ja, das, das ist du. ein
1: Herzensanliegen von mir auch, ja.
0: Na, ja. das ist wunderschön. Ja, ja zum Abschluss, Unseres tollen Gespräch ist heute, ähm, jetzt muss man nur deine drei Lieblingsbücher verraten. War uns drei Ost, weiß nicht.
1: Wow, drei Lieblingsbücher. Also ja, ähm, ich war in Slowenien in Urlaub mit meiner Familie. Ähm, 50 Sätze, die das Leben leichter machen von Karin Puschik. Äh, ganz wunderbare Anregung für alle, die Kommunikation lieben und die es sich leichter machen wollen. Dann zweites Buch von René Borbonus, auch äh, einer der besten Rhetoriker mhm. meiner Meinung. Ähm, ich zähle jetzt bis drei, also für die Kommunikation insbesondere mit Kindern, aber auch wenn man keine Kinder hat, super, habe ich total viel rausgenommen. Und ja, was noch? Die Macht der guten Gefühle, heißt es auf Deutsch, der Titel ist ein bisschen unpassend, ähm, müsste von Barbara Fredrickson sein. Mhm. Also für alle, die positive Psychologie leben, so wie ich, oder ähm, ja, die Stärken stärken wollen.
0: Mhm. Also weil du das angesprochen hast mit der Kommunikation für Kinder, schon ein bisschen, versucht du schon ein bisschen, dass die Jugendlichen einfach schon ein bisschen äh, Grundsicherheit, weil das wichtiger für die dass man denen schon was beibringt, dass die auch schon mal grundsolide denken und auch ein bisschen handeln und kommunizieren?
1: Also das finde ich unglaublich wichtig. Und ähm, also gerade in Sachen gewaltfreie Kommunikation, ähm, was ich ja mit meinen jetzt vierjährigen Kindern auch immer wieder, ähm, ja, was heißt trainiere, es ist ja auch eine Haltung, es ist ja nicht nur die Worte, die dann rauskommen. Und ähm, da war so eine ganz wichtige Erkenntnis für mich, ähm, dass es gerade, wenn die sich noch nicht so äußern können wie Erwachsene, dass man ihnen noch deutlicher sagt, ich habe dich gehört. Also auch da wieder so diese Paraphrase, ich habe gehört, dass du jetzt müde bist und ich verstehe das. Also dieses Annehmen und eben auch, ähm, ja, auch wie bei uns beim Feedback, dass wir uns, dass wir dann das, den Menschen nicht kritisieren. Ne? Also nicht du bist falsch, sondern du ähm, dass du jetzt ähm, die Tür vor meiner Nase zugeschmissen zuge ge hast, das war nicht okay. Ähm, ja, ich verstehe, dass du wütend bist, aber das bitte nicht, weil das ist gefährlich für mich. Also da da auch nochmal ähm, so einen Trennstrich ziehen zwischen Verhalten mhm. und ähm, dem Menschen an sich.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Schöne Abschlussworte. Die, kann, die gehören natürlich meinem Gast. Äh, ein nettes Zitat noch für meine Zuhörer oder Zuhörerinnen. Einfach Vielleicht ein nettes Zitat oder ein kleiner Tipp, nur einfach eine nette Abschlussworte von dir. Hat mich sehr gefreut.
1: Ja, also ich komme gerne nochmal zum Schluss auf meine introvertierten Menschen zurück, weil die mir so am Herzen liegen. Ähm, ja, ich will euch mitgeben, dass introvertierte Menschen ähm, genauso kraftvoll und authentisch kommunizieren können, nur der Weg dorthin ist eben anderer, ein anderer als der von extrovertierten Menschen. Und diesen Weg gehe ich mit vielen gemeinsam und finde das wunderschön.
0: Na wunderbar, da werden wir natürlich den Weg natürlich äh, verfolgen äh, und natürlich deine Homepage verlinken und dann natürlich dein LinkedIn-Profil auch natürlich verlinken. hat mich sehr gefreut. Äh, war ein tolles Gespräch und wir werden sie auf jeden Fall wieder mal hören. Hoffentlich wieder für ein nettes Kommunikations- Interview äh, hat mich wirklich war sehr spannend mit dir, aber interessiert mich auch, wie es da geht mit deiner Glückssprache die nächsten Monate und Jahre.
1: Mhm. Ja, Karl, herzlichen Dank. Es war, ich bin schon gespannt, äh, uns beide dann zu hören im Podcast. Nein. Und ja, auf jeden Fall kommen wir mal wieder zusammen. Sehr, sehr gerne.
0: Okay. Na Dann wünsche mir euch noch einen schönen Abend oder, oder einen schönen Tag. Und somit, tschüss.
1: Macht's gut, ciao.